0: Willkommen zum Berlin Thunder Podcast. Dieses Midseason Recap wird euch präsentiert von bet1.de. Und wie immer an meiner Seite, unser Head Coach Johnny Schmuck. Feel the Thunder. Hallo Johnny.
1: Ein wunderschönen guten Du Tag. siehst erholt aus. Ähm, ich hoffe, ein bisschen. ein bisschen
0: Hat sich gut angefühlt die Woche. auf jeden Hat Fall. sich gut angefühlt die Woche <lacht> und ist ja jetzt, jetzt starten wir erst in die richtige Bye-Week. Also die wirkliche Erholung kommt wahrscheinlich noch. Oder ist es schon, bist du schon wieder am mit den Hufen scharren? Ja, und ich denke, die,
1: die Erholung war es dann jetzt auch mehr oder weniger. Also diese Woche wird noch ja, ein bisschen lockerer gemacht. Wir trainieren auch nur zweimal die Woche. Ähm, aber es geht jetzt halt wieder los und äh, ja, das jetzt reicht jetzt auch. Die Jungs haben sich erholt, ihr habt den ja
0: freigegeben. Ich, ich
1: habe noch nicht viel gehört von den Jungs, deswegen ich hoffe, ich,
0: <lacht> ich hoffe. Also es war wirklich so echt Funkstille, schaltet ja. alle mal ab, so wie du es ja letzte Woche im Podcast auch schon gesagt ja. hast.
1: also ich habe wirklich ich hab wirklich gesagt, ähm, ich werde Leute nur im Notfall kontaktieren und will auch nur eigentlich im Notfall kontaktiert werden, ähm, weil wir einfach, wie ich also diese acht Wochen am Stück, das ist schon wirklich ein, ein wilder Ritt. Man darf ja auch nicht vergessen, dass im Prinzip dann auch nochmal die vier, fünf Wochen des Mais da komplett dranhängen, wo eigentlich auch jedes Wochenende bei uns ähm, belegt war. Das heißt, seit ähm, Anfang Mai haben die Jungs eigentlich nicht ein einziges Wochenende für sich gehabt. Ne? Und äh, da ist es, glaube ich, wirklich einfach mal wichtig, komplett runterzukommen, auszuschalten, Einige werden auch äh, das nicht geschafft haben und werden was gemacht haben, aber das ist dann jedem sich selbst überlassen. Ähm, äh, für uns war wirklich wichtig zu sagen, ey, ähm, cut hier, alle alle jetzt einmal den Kopf aus dem Football raus. Und ähm, nee, mir hat es gut getan auf jeden Fall. Es ähm, war mal, war mal äh, entspannt einfach, äh, ja, auch mal nichts zu machen tatsächlich. Und ähm, dementsprechend... Äh, ja, bin ich jetzt ausgeruht und ready to go.
0: Ist ja oft so, dass wenn man in Anführungsstrichen nichts macht, einem dann die Gedanken kommen, die sonst im Stress so ein bisschen untergehen. Wird dir ja wahrscheinlich genauso gegangen sein. Bei mir ist es auch so. Ich weiß jetzt, bei mir steht jetzt so ein bisschen Urlaub vor der Tür ähm, und ich weiß, nach drei Tagen, zwei, drei Tagen fangen dann schon so ein bisschen die Gedanken an zu rattern und...
1: Ja, und da merkt man dann, finde ich auch, dass man es wirklich braucht. Also so, weil, weil das ist ja Teil der Arbeit eigentlich oder, oder kommt darauf an, was der Job dann ist. Aber Teil meines Jobs ist es ja eigentlich schon auch, ähm, die eine oder andere Idee mal zu haben, ne? ähm, die eine oder andere Vision mit reinzubringen und, und zu gucken, ähm, ja, auch mal Veränderungen äh, äh, zu machen. Und äh, wenn man da in so einem Tunnel ist, dann ist es unglaublich schwierig, und wie du schon sagst, wenn man dann wirklich mal ein bisschen abschalten kann, dann, dann kommt tatsächlich irgendwie die Leichtigkeit der Gedanken dann zurück und äh, dann hat man auch die eine oder andere Idee und ähm, ob die dann gut oder schlecht ist, das wird sich dann <lacht> später sie, das, das sehen wir dann beim nächsten Spiel in ein paar genau.
0: Wochen. Aber wir sagen ja, oder ich habe ja am Anfang gesagt, Mid-Season-Recap. Das heißt, wir wollen im heutigen Podcast so ein bisschen über die vergangenen Wochen sprechen. Und mal so ein Fazit ziehen. Dann machen wir das doch mal, bevor wir in die Week zu den Enthroners gehen. Jetzt sag doch mal, wie fühlt sich das an jetzt momentan? Wenn du es mal in ein paar Sätzen beschreiben würdest, die erste Hälfte unserer Saison.
1: Das ist eine gute Frage. Wie fühlt sich an? Es ist also grundsätzlich erfolgreich, aber da sind eben wirklich diese diese, diese Punkte, die einfach stören, so ne, wo, wo man sagt, ähm, man, wir hätten es wir hätten's doch schon besser haben können jetzt sozusagen, ne? vom, vom Standing her, vom Setting her, ähm, aber grundsätzlich ähm, glaube ich, dass wir uns dahin oder zu dem Team entwickeln, ähm, dass wir dann auch ja, sein wollen, dass wir darstellen wollen und ähm, ja, hat am Anfang ein bisschen gedauert, aber ich denke, Stück für Stück ähm, passieren jetzt gute Dinge. Es fühlt sich gut an. Ich denke, äh, die Energie ist da. Und ähm, ja, auch wenn, wie gesagt, da kommen wir noch drauf, aber wir haben eben ein paar wirklich
0: ärgerliche Losses. Und ähm, die Pieksen natürlich. Also auf einer Skala von 1 bis 10, ich bewerte ja immer die Würste, aber bewertet doch mal die Saison. Boah. Im Moment sind wir bei einer 5. Okay, alles klar. Lass mal, lass mal, lass mal. Okay, wir sind auf der Hälfte, also Nein, mit 5. Johnny, genau. auf eine fünf. Das ist es nicht. Alles gut. Vielleicht bist du ja auch nicht, äh, da bist du, ja auch, du bist ja auch befangen. Alles gut. Absolut, Machen wir mal nicht. Absolut. Machen wir nicht. Habe ich, schwierig schworre, zu sagen Hab ich dich nie gefragt. <lacht> Fanperspektive, eine 10. Gehen wir doch mal in die Week One. Wir haben angefangen bei den Fairwine Throners gewonnen, haben wir das Ganze 36 zu drei. Äh, zu ja, war ein Arbeitssieg gegen ein vermeintlich sehr schwaches Team.
1: Genau, also war ähm, so ein bisschen ins, ins Dunkle hinein trainiert und äh, gegameplant, weil wir wirklich noch nichts wussten von denen und auch ein recht bescheidenes äh, Preseason-Tape bekommen haben. Ähm, und ähm, ja, war wirklich ein äh, nicht sehr schön anzuschauendes Spiel, ähm, wo wo ja, irgendwie so ein, so ein bisschen, ähm, ja, war einfach nicht so flüssig, war, nicht, war, nicht so, war einfach nicht schön. Wir, wir hatten 46 Offense Plays nur, also es war dieses eben vermeintliche merkwürdige Spiel, was, was so, ja, dahin ging und äh, wo wir zwar die Kontrolle hatten, aber eben nicht wirklich das Spiel kontrolliert haben. So, also ne, es war jetzt zu keiner Zeit, äh, dass man gedacht hat, oh, das könnte knapp werden oder wir verlieren das Ding. Aber wir haben eben auch nicht unseren Stempel drauf gedrückt. Ne? Und das war so ein bisschen der Anfang der Saison. Ähm.
0: Was ja normal ist auch so ein bisschen in der Woche 1, oder? Ja, Alles muss sich erstmal finden. Man spielt zuerst mal live gegen einen Gegner. Wir haben ja kein Scrimmage gegen eine andere Mannschaft gemacht. Wir haben ein Black-and-White-Game. Genau genau also das sind eben genau diese,
1: diese Punkte die da mit reinspielen deswegen bin ich da auch oder will ich da nicht überkritisch sein so ne im, im Nachgang muss man natürlich sagen ähm, dass wir dieses Spiel doch hätten anders gestalten können und müssen aber ähm, 36 äh, 3 ich denke da muss man dann auch einfach zufrieden mit sein und ähm, das Abhaken, es war auf jeden Fall äh, erstmal ein, ein schöner Trip da tatsächlich hin, ähm, was man auch nicht über jede Auswärtsfahrt
0: äh, sagen kann. Dann kam der amtierende Champion zu uns und ich glaube, das Ding wurmt dich immer noch, wenn ich dich jetzt hier gerade so angucke. Die Wiener Vikings zu Gast bei uns im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, 27 zu 24, die erste Halbzeit komplett in die Tonne getreten und dann ein großartiges Comeback gefeiert und am Ende vielleicht ein bisschen zu spät aufgewacht
1: ja und äh, das ist gerade wenn man so so eine Sachen dann schwarz auf weiß liest so ne 27 24 das ist einfach das ist scheiße so, das ist so das ist einfach und wenn, wenn man dann noch überlegt dass man wirklich ähm, äh, ich glaube 21 3 in der Halbzeit zurücklag ähm, oder oder ja irgendwie so, irgendwie sowas in der 24 3 irgendwie irgendwas in der Richtung auf jeden Fall ähm, ja, dann, dann wurmt das ein, weil man einfach sagt, das sind natürlich die, die Games, äh, ne, die wollen wir gewinnen. So, ne? das sind die, es ist eben Unterschied, ob ich gegen die Enthroners gewinne oder gegen Wien gewinne. So. Und äh, das ist äh, auch in der Tabelle macht es keinen Unterschied und es macht keinen Unterschied für, für die Ergebnisse oder für die grundsätzliche Reise. Aber wie gesagt, man möchte gegen die Top Dogs gewinnen. Wien ist der amtierende Champion. Und äh, dementsprechend will man da gewinnen und wenn man das dann so knapp äh, nicht tut, dann
0: ähm, wohnt das und zwar ja sehr. Da hatten wir unsere guten alten Bekannten, die Wroclaw Panthers zu Gast bei uns. 27:36, du schüttelst schon den Kopf. Hätte auch deutlicher sein können.
1: Ja, das sind. Genau diese Dinge, so, ne? Man, man, man liest das oder hört sich's an und dann denke ich mir nur so: Mann, 36-27 ist ein One-Score-Game. Es war kein One-Score-Game. So, es war kein One-Score-Game. Es war ein, ein deutlicher Sieg und wir haben am Ende einfach äh, zu früh aufgehört zu spielen, haben dann äh, den durchaus wirklich guten Running Back äh, äh, von, von Woslaff dann komplett über uns rüberlaufen lassen noch, weil wir eben irgendwie keinen Bock mehr hatten. Und dann entsteht so ein, so ein, so ein Ergebnis, wo man, wenn man es liest, denkt man, es war ein Close Game. So, es war kein Close Game. Und ähm, wie gesagt, das ist natürlich für mich ist wichtig, also was heißt wichtig, aber das Gefühl, das werde ich auch nicht verlieren so zu diesem Spiel. Ne? Sobald ich dieses, dieses Score sehe, dann, dann ärgere ich mich eben über diese, dieses letzte Quarter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das sind dann eben auch die Gefühle, die <lacht> immer zurückkommen, wenn man so eine Spiele oder wenn man sich diese Sachen jetzt anguckt, ja, dann ärgere ich mich. Ich ärgere mich über äh, eigene Entscheidungen, über über Plays, die gemacht oder nicht gemacht wurden. Ähm, da kommen dann ein paar Flashbacks rein, wo man einfach sagt, Mann, das, das, wir haben uns wirklich, also diese Saison bisher steht unter dem Zeichen von äh, wie können wir uns am, am dollsten selber wehtun, so irgendwie. Wie können wir uns wirklich selber äh, das Leben schwer machen? Und deswegen ist das so ein, ja, auch wenn es ein Sieg wird, natürlich war ein Sieg, aber es ist einfach ärgerlich. Ne? Das hätten äh, durchaus
0: äh, mehr Punkte in der Differenz sein sollen. In der Woche vier tut richtig weh. Weil Das ist einer, der tut mir weh. <lacht> der tut mir so weh, weil da war ich privat vor Ort mit meinem Sohn. <lacht> um das Team anzufeuern, damit mein Kind wenigstens ein Berlin-Thunder-Spiel live sieht. Ja, und wir fahren nach Hamburg zu den Hamburg Sea Devils und werden da gut vermöbelt. 17 zu 37 und das war nicht knapp. Nee. Das war nicht knapp. Hamburg hat uns in den Arsch getreten und das tut echt weh. Ja, es war Also das ist jetzt, es war nicht knapp
1: und das ist wieder, wieder die andere Seite vom Gefühl, also ne, hier sind es jetzt 20 Punkte und so weiter, vom Spielverlauf her war es manchmal gar nicht, äh, ähm, jetzt von dem Punkteverlauf her, war es gar nicht so wild teilweise, ja, das Spiel, aber vom Gefühl her ähm, hat sich das halt wie ein richtiges Whooping angefühlt. Ja, weil wir wirklich äh, nichts von unserem Gameplan durchbekommen haben im Prinzip. Wir haben, äh, wir haben die, die Hamburger stärker gemacht, als sie sowieso schon sind. Und, ähm, Vor allen Dingen,
0: wenn man überlegt, dass sie fast gegen Köln jetzt verloren haben am Wochenende.
1: Ja, <lacht> ja die, diese Kreuzvergleiche sind natürlich immer schwierig und, und auch wirklich sehr löchrig, weil man, ne, es ist, ist einfach im Football und gerade hier im europäischen Football und in der ALF so ist tatsächlich schon... Ähm, Einfach Woche 1, Woche 2, Woche 3, dann nicht mit Woche 4, 5, 6 vergleichbar oder eben später noch. Es verändert sich einfach viel in den Teams und dementsprechend, ne, das ist ja auch so so eine, so eine tricky Sache an dieser Liga so, ne? Es wird ähm, oftmals als als negativ gewertet. Ähm, ich denke, man kann es von beiden Seiten aus betrachten. Ähm, Köln hat, glaube ich, 60 Dinger von. von von äh, Rheinfeier bekommen letzte Woche. Und haben da wirklich nicht gut ausgesehen. Und diese Woche schlagen sie dann fast Hamburg. So, ne? Also de, de, äh, keine Ahnung, wo, wo, wo rechne ich die jetzt ein? So, ne? Also deswegen sage ich, diese Kreuzvergleiche sind dann immer schwierig, ähm, weil man eben, weil man eben doch noch von, von der ganz schönen ähm, ja, bunten Mischung reden muss, so, ne, in dieser Liga. Es sind halt wirklich äh, auch tagesabhängige Formen ähm, zu berücksichtigen, mehr als in, in etablierten äh, äh, großen Sportligen, sage ich mal, ne, in der NFL. Ja, da sind die Schwankungen minimal, selbst wenn da Leute ausfallen, wenn es jetzt nicht die Top-Top-Tier-Guys sind, so, ne? Ich meine, es fällt dein Starting-Quarterback aus, ist überall scheiße. Aber ansonsten, ähm, ja, da gibt es noch gewaltige Schwankungen. Deswegen aber ja, brennt. Ähm, wie gesagt, das ist auch wieder so ein Ding, wo, wo wir uns einfach viel vorgenommen haben ähm, oder hatten und, und da nach Hamburg gefahren sind. Und das war so ein richtige obwohl es einer der kürzesten Trips ist, war das wirklich einer der, der schlimmsten schon wieder. Wo <lacht> man sagt, so ja, ähm, den brauche ich so auch nicht wieder. Dann zusätzlich mit der ganzen äh, Felix-Lepper-Geschichte und so, die, die dann natürlich auch wirklich... Ähm, Toi, Toi, Toi und ein Glück gut ausgegangen ist, aber es war natürlich ähm Letztes Spiel von Donovan zu dem, Auch Donovan, ne, das war richtig, war dann auch äh, das Ding, wo, wo er sich dann verletzt hat ne? Also wir, dieses Spiel war scheiße Das ist irgendwie so Da sind wir wirklich, irgendwie haben wir die Hucke voll bekommen und sind dann nach Hause gefahren So ist das Gefühl auch im, nach, im Nachhinein Und äh, ja, dementsprechend bin ich auch ehrlich, also auf die Woche 14, auf die schaue ich schon. Ähm, ne, nicht, nicht planungstechnisch, aber ich, ich weiß eben, ne, Hamburg werden wir noch mal sehen und, und ähm, da erwarte ich auch
0: eine andere Leistung von uns. Dann hatten wir eine andere Leistung und zwar in Leipzig, zum leider letzten Spiel der Leipzig Kings erstmal. 39 zu 14, das war doch ein solides Spiel. Jarman zum ersten Mal auf ja. der Starting Quarterback Position, solide runtergespielt, würde ich sagen. Ja, das war ein... Ähm, Am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass Leipzig da zu viel Luft bekommt, weil ja, man Leipzig zu viel
1: Luft gibt. Genau, wir haben wir hatten ja diese, diese Red-Zone-Situation, die wir dann, ne, die wir nicht gelöst bekommen hatten, äh, zweimal, glaube ich, und, und äh, ne, das dann war es erstmal mal 0-0 eine ganze Weile lang, sind wir gleich mit 14-0 in die Halbzeit gegangen. Ähm, und... Äh, ja, war, war so ein Spiel, wo ich gesagt habe, okay, neuer Quarterback da und so. Dafür war das schon wirklich äh, sauber und, und gut. Und ähm, am Ende dann doch auch, ja, solide runtergespielt und, und,
0: und glaube ich, nicht so viel haben anbrennen lassen da. Dann kamen die Forever and Throners Und das war natürlich deutlich. 6 ja. zu 60 haben wir da gewonnen, war 60 zu 6. Da ist fast nichts zu, zu sagen, weil alles, was man dazu sagt, ist irgendwie doof für die Enthroners. Ja. Taking care of business. Ja, Und oder? Das entspricht dem
1: aktuellen Leistungsstand eben der Teams. So, man muss auch da sagen, ne, die Enthroners hatten hatten da zwei Amis weniger am Start. So, das macht sich dann doch auch bemerkbar. Ähm, aber ja, die sind einfach noch nicht äh, äh, da, dass sie dass sie wirklich äh, in dem Maße mit einem Top-Team und das sind wir in meinen Augen ähm, mithalten können, ganz einfach. Äh, wir sind wir sind ein bisschen verkapptes Top-Team, weil wir eben noch nicht äh, geschafft haben, sozusagen in diesen, diesen obersten Tier ähm, ja so einzureiten, wie ich es gerne möchte. und dann zu, eben auch,
0: ich, ich sag immer, zu etablieren.
1: Ja, genau. Also ne, in, in Jahr 1 waren wir eben wirklich komplett abgeschlagen, Jahr 2 haben wir dann angefangen. Jetzt sind wir eben an einem Punkt, wo man uns wirklich, glaube ich, ähm, jeder wird uns ernst nehmen. So, ja, also ne? es gibt keinen der Power der. Irgendwie
0: Tim, Tim Hans Willem-Enkel läuft hier gerade ins Büro rein, in seinem Power-Ranking, ne? Also, man, 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 man kann das Argument für ein Top-5-Team machen. Ja. Natürlich, das ist von Woche zu Woche schwankt das so ein bisschen auch immer. Was macht, was macht Frankfurt? Was macht Tirol? So ein bisschen, ne? Ja aber man kann das das Argument machen also ich sage ganz klar ohne dass wir jetzt äh, den den Vergleich mit
1: jedem äh, Team haben weil rein Feier haben wir zum Beispiel noch gar nicht gespielt oder so aber ähm, wir haben das Potenzial jeden zu schlagen Punkt so und das ist erstmal das muss erstmal glaube ich von jedem Team da draußen respektiert werden so und das war auch oder das ist ja auch erstmal das ganz große Ziel sich Ne, so zu etablieren, wie du sagst, dass man eben eine ne Größe ist, wo ja Respekt vorherrscht. So Und ich denke, vor, vor dem, was, also vor unserer Defense-Leistung, vor dem, was unsere Offense zünden kann, ähm, was unsere Special-Teams dieses Jahr schon, schon geleistet haben, ähm, da muss man schon Respekt vor haben und da muss man äh, zumindest, äh, muss man es ähm, ja tatsächlich auf dem Schirm haben und, und kann nicht so tun, als. Äh, ja, da gehen wir mal eben, eben rüber oder so. Ne? Das, das, äh, das wird keiner denken, wenn, wenn wir zu denen kommen oder wenn die zu uns müssen. so. Und das ähm, ja, ist erstmal wichtig. Und da sind die Enthroners eben noch nicht. Ich denke, das wird noch ein, zwei Jahre dauern, dass die sich da hinarbeiten, ne? dass sie wirklich äh, sich etablieren in dieser Liga. Aber ich glaube schon, dass eine Chance besteht. Die haben, haben eine Menge, was
0: dafür spricht. Und zu guter Letzt die Woche 8, die wahrscheinlich auch nochmal wehtut. Ja, wir, in wir, haben noch, wir haben noch Ach, Prag, hab aus, also Prag ausgedacht. Entschuldigung. <lacht> Steht so ein bisschen sinnbildlich dafür. Oh, äh, mein ja. Fauxpas. Nee, entschuldigt Leute. Die Woche 7 Wir waren ja bei den Prag-Lines. Äh,
1: wir waren noch in Prag, genau. Ähm, 43 zu 6. Ja,
0: Business-Trip
1: tatsächlich. Und ja, ich meine, zu Prag wird genügend äh, geschrieben und gesagt im Netz. Äh, die haben Probleme. Ähm, welcher Art, weiß ich nicht genau. Ähm, Erstmal einfach schade, weil weil das Team als solches äh, äh, finde ich gut und, und die Stadt finde ich cool. Und es äh, ist eigentlich ein Standort, der, der ich glaube, der ELF äh, gut tut, aber nicht so, wie er ähm, quasi, wie wie sich dieses Jahr erstmal ausgespielt hat. Aber ich sag mal auch da: ähm, ne, You live and you learn, man muss auch erstmal ein paar Fehler machen, äh, damit man dann daraus lernen kann. Und ähm, da ist meine große Hoffnung einfach, dass. Äh, äh, Prag, die die ja, richtigen Züge draus zieht. Äh, sagt man so. Egal. Auf Schlüsse. Welchen. Schlüsse, danke. Boah. Ja, mein Deutsch hat sich nicht verbessert. Über die du Bayern sprichst Christians. für Englisch.
0: <lacht> Jetzt aber die Woche 8. Jetzt. Berlin at Vienna. 9 zu 16. Wir gehen in Führung nach einem fulminanten Kick-Off-Return-Touchdown von Aaron. Und dann?
1: Ja, und dann nicht mehr sehr viel. Und das ist eben genau das, was auch äh, Immer noch, immer noch stört und immer noch ärgert, so, ne, und äh, man sich da natürlich auch als Coach ähm, durchaus hinterfragt, hat man äh, die richtigen Entscheidungen in den richtigen Momenten getroffen. Das sind eben genau diese Spiele, wo es ähm, um, um die kleinsten Details manchmal auch geht. Ah. Ähm, ist der hand Handoff Lateral oder ist er doch ein Mühe nach vorne? Ist er, <lacht> das sind eben genau diese, diese Punkte. Ähm, ja. Und äh, das ist einfach momentan, äh, muss ich aber ehrlich sagen, überwiegt das Gefühl, sagen zu können, okay, ich weiß nicht, wie viele andere Teams ähm, Wien zweimal diesen Fight geliefert haben. So. Und ich weiß, von Fight können wir uns nichts kaufen. und ich, Ja, aber ähm, es ist ja trotzdem was, wo ich eine gewisse Stärke dann, dann sehe und auch eine Motivation rausziehe, zu sagen, so mit einer komplett weggepisten Halbzeit kriegen wir es hin, das Spiel noch zu drehen und wirklich mit, mit einem Last-Second-Field-Goal im Prinzip zu verlieren. Und ähm, dann haben wir das Rückspiel, wo wir bei denen zu Hause ähm, ja die, die längste Zeit äh, dieses Spiel anführen, und ähm, aber nicht schaffen, aus drei Red-Zone-Situationen äh, dann eben, eben mehr Scores zu generieren. Und das hat uns dann äh, letztlich den Sieg gekostet. Und ähm, wer jetzt da aber auch nicht aufgewacht ist und gesehen hat, dass wir wirklich ähm, ja, mit den Besten mitspielen können, und ähm, der hat es dann auch nicht verstanden. Und das ist eben, was, was ich jetzt aus diesen Spielen vor allen Dingen mitnehme. Also klar, der Ärger ist groß, vor allen Dingen, wenn man eben, ähm, ne, man hat sie jetzt zweimal gespielt, wir kriegen sie in der Regul regulären Saison auf jeden Fall nicht nochmal ähm, das heißt äh, äh, ja, das Battle haben wir erstmal verloren, aber ähm, ich, ich denke es zeigt auch gleichzeitig eben ja, mit uns muss man rechnen und, und äh, wenn wir wirklich ähm, Leistung, unsere unsere Möglichkeiten oder, oder die Fähigkeiten, die wir haben, auf Platz bringen, dann wird es für jeden schwierig und das sage ich immer wieder und dabei bleibt es auch ähm, ich denke, das werden jetzt nochmal, Es ne, wird jetzt nochmal ein, ein gutes äh, letztes Drittel der Saison, wo wir nochmal richtig reinhauen werden und ähm, zusehen werden, dass wir diesen, diesen Playoff-Birth
0: hinbekommen. Und das bringt uns auch schon in die Zukunft sozusagen. Jetzt haben wir die Vergangenheit hinter uns gelassen und wirklich jetzt einen Haken dran gemacht. Wir atmen einmal kurz durch und dann besprechen wir die nächsten Wochen. Unser wöchentlicher Partner hier im Belling Thunder Podcast ist AG1. AG1 motiviert mich dazu, jeden Tag Verantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen. Und ja, auch das jetzt in der ELF Biweek Week im Urlaub. Für mich geht's in den Schwarzwald mit der Familie. Und ich will meine guten Routinen, mein Training, meine bessere Ernährung und natürlich on top mein Zusatz. AG1 beibehalten, weil ich nicht aus dem Tritt kommen will, heißt ich will ein bisschen laufen gehen, alles was so meine verletzte Brustmuskel zulässt, möchte wieder mein 80-20 Prinzip beibehalten, halt 80% in Anführungsstrichen clean, weniger Fleisch essen und on top, jeden Morgen gut geschüttelt, eisgekühlt auf nüchternen Magen, mein AG1 ich mache es jetzt seit über sechs Monaten ihr wisst Story Super Bowl Hype House im Training bleiben. Das war mir total wichtig und deswegen mein AG1 als Zusatz und kleine Motivation on top. Für mich Riesenvorteil bei meinem AG1 ist mit AG1 fühle ich mich voller Energie Energiegeladen näher um besser zu sein fühle mich aktiv, weil es Nährstoffe enthält, die den Energie Energiestoffwechsel unterstützen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Übrigen im Link in den Show Notes. Und was ist drin? Durch die Synergieeffekte der 75 hochwertigen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Und es funktioniert ganz einfach. Ein Messlöffel AG1 in 275 ml Wasser schütteln, fertig, einmal am Tag, jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Und ihr müsst nicht mal shoppen gehen, denn im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Und momentan gibt es eine ganz besondere Aktion für euch da draußen, Thunder Nation. Auf drinkag1.com slash Thunder das ist Drink mit einem D wie Vitamin D, drinkag1.com slash Thunder erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2, Plus die fünf praktischen AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Und Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Informiert euch jetzt auf drinkag1.com slash thunder zu den gesundheitsbezogenen Angaben und holt dir AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sicher dir bei deiner AG1-Erstbestellung ein Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus die fünf praktischen Travel-Packs. Das ist drinkag1.com slash Thunder. Da sind wir wieder. Nach unserer kurzen Pause. Jetzt haben wir die General bi Week. Das heißt, wir atmen alle mal ganz tief durch. Ligaweit, was, glaube ich, allen noch ein bisschen gut tut. Und dann kommen die Prag-Lines zu uns in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Und ich mache jetzt mal absichtlich nicht so den großen Zukunftsblick, weil man sollte immer Game by Game gehen. Und jetzt kommen die Prag-Lines. Gegen die haben wir gewonnen in Prag. Wir haben vor, ein weiteres Mal zu siegen. Und das ist wichtig für Moral, Standing in der Tabelle und Punkte.
1: Und auch wieder reinzukommen. Also, wie du sagtest ja, wir haben jetzt die generelle By-Week. Das bedeutet aber auch, wir hatten nach der Woche 8 quasi unsere teaminterne By-Week. Das heißt, wir hatten jetzt zwei By-Weeks aneinandergereiht. Deswegen konnten wir eben auch die, die zehn Tage wirklich mal aufgeben, was jetzt ein kleiner Luxus war für uns. Und bedeutet dann für uns aber auch wieder reinzukommen. Also, es ist. Man kennt es, äh, glaube ich, auch aus dem Alltag so, ne? wenn man wenn man mitten in der Arbeit steckt und dann am falschen Zeitpunkt oder zum falschen Zeitpunkt die Pause macht oder sich hinsetzt oder so, dann wird es schwierig, äh, nochmal hochzukommen. Und genau das äh, wollen wir natürlich verhindern, dass wir da so, ein, so einen schleppenden Start äh, äh, hinlegen, sondern wir werden uns äh, diese Woche vor allen Dingen auf Fundamentals äh, äh beschränken, sage ich mal, im Training, also da wird es noch nicht so um Gameplan oder irgendwas gehen, sondern wirklich um, um äh, die Fundamentals, die uns auch das Leben schwer gemacht haben, zum Teil die ganze Saison, ne? also jetzt zuletzt hatten wir wirklich Boy Security-Probleme und so, ähm, da müssen wir dran arbeiten und die abstellen ähm, und dann brauchen wir ein gutes Spiel gegen Prag ähm, ne? und äh, klar, ich gehe davon aus, dass wir gewinnen. Das, das, äh, da mache ich keinen Hehl draus, da, da gehe ich aber eigentlich immer von aus. Ähm, von daher unterscheidet das Spiel äh, oder unterscheidet sich da dieses Spiel dann auch nicht äh, besonders. Aber ich bin erstmal froh, dass es stattfindet, weil das mit dem ähm, da kommen wir noch zu, mit dem, mit dem King-Spiel, das uns äh, flöten geht, was ein Heimspiel ist. Es schon ärgerlich genug, wäre jetzt noch ein zweites Heimspiel ausgefallen. Also ähm, das ist ja an so vielen Ebenen wäre das wäre das beschissen gewesen. So, ne? Also ne? monetär für, für die Franchise natürlich sind das Einnahmen, aber es ist ja auch Fanbindung. Es ist ja auch also ne? es gibt nichts Geileres als Heimspiele für uns. So, ne? Also die, diese Heimspiele sind wirklich besonders und äh, gibt eine Menge. Ähm, ja, magischer Momente und äh, ähm, das ist einfach ärgerlich. Jedes Spiel, das, das wir nicht haben, es sind nur sechs. Ähm, das ist einfach schade. Und deswegen äh, bin ich sehr, sehr froh, dass die, dass die Prager sich da berappelt haben und äh, jetzt auch am Wochenende gespielt haben. Genau. Und ähm, ja, jetzt haben wir die, die generell Bye week wo, wo alle Teams raus sind und ähm, wo auch jetzt sozusagen die Signing Deadline heute ist. Also, heute ähm, könnte es noch sein, dass der eine oder andere oder das ein oder andere Team irgendwas vermeldet. Ähm, wir haben da, wir haben jetzt nicht noch irgendwas gemacht. Ähm, aber äh, nach dem heutigen Tag ist es dann auch nicht mehr möglich, äh, irgendwelche neuen Spieler zu signen. Ist ja auch nicht ganz uninteressant. Ähm, das äh, Spielerkarussell äh, wird jetzt sozusagen
0: komplett gestoppt. So. Ein Puzzleteilchen. Und das, da blicken wir nur einmal kurz auf die Woche 12 mhm. gegen die Wroclaw Panthers. Ist jetzt komplett AJ Wendland sehen wir doch ein zweites Mal dieses Jahr, weil ja. wir haben ihn ja schon gesehen einmal. Super. <lacht> einmal deine sportliche Einschätzung zu ihm und wie er unsere Gegner in der Woche 12, die Panthers aus Breslau, verstärkt. Also ähm,
1: ja, die Woche 12 kommen wir gleich mal da, dazu, ähm, wird für uns im Grunde die, die wichtigste Woche des Jahres. Ne? Das ist die, die, die ausschlaggebendste äh, Woche, ob ähm, der Playoff-Traum oder in welcher, welcher Stärke der Playoff-Traum leben kann. Na, gewinnen wir dieses Spiel, dann, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass wir die Playoffs äh, erreichen. Und ähm, ja, die haben sich jetzt nochmal verstärkt, nicht nur mit AJ Wendland, sondern auch mit William James. Sind äh, beide aus, aus äh, Leipzig quasi ähm, zu den Panthern gewechselt und äh, haben ja wirklich auch ähm, ja, schon in Leipzig beide abgeliefert. Äh, zu AJ braucht man glaube ich nicht so viel sagen, ist naja, top irgendwie drei Linebacker der Liga so ne also ähm, und und ist eine Maschine und äh, verbessert ihr das Team ähm, andererseits auch Vroslav darf nur mit zwei Amis spielen die haben jetzt ihren äh, Defensive End auf äh, Injured Reserve äh, gepackt Der hat sich wohl in der By Week äh,
0: ist ihm eine Cola-Dose auf den Fuß gefallen.
1: <lacht> ja, was auch immer passiert ist, ist auf jeden Fall passiert. so dass er jetzt nicht mehr spielen kann. Und der war echt gut so. Also, das war, das ist ein Trade-off, glaube ich, der für, für Wroclaw, also ich stecke nicht drin, für die wird er auf jeden Fall Sinn machen. Für mich als Außenstehender ist es erstmal interessant, weil du gibst, natürlich damit ein bisschen was auf. Ne? Du hast einen, hast einen Defensive End Edge Player ähm, äh, äh, eigentlich gehabt und jetzt hast du eben so einen klaren Mike Backer. So, ne? Und da muss man natürlich auch sagen, da muss ich äh, die Kollegen müssen sich da ein bisschen drauf einstellen. Ähm, du verlierst unter Umständen vielleicht ein bisschen Pass Rush, gewinnst dadurch natürlich eine absolute Tackle-Maschine Ne, also von daher bin ich sehr gespannt, wie sich das dann äh, auf deren auf deren Game ähm, auswirken wird. So, ne? Also was was man sehen wird, was defensive, äh, defensiv sich verändern wird. Ne? Ob, ob sie da irgendwie jetzt äh, ihr System anpassen oder nicht, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dave Likens ist nicht bekannt dafür, dass er sein System... Ähm, groß umstellt, sondern er ist eher jemand, der der ne, Spieler vernünftig in sein System integriert. Ähm, ja, aber wird interessant. Und äh, wie gesagt, in Woche 12 werden wir es auf jeden Fall erleben. Ich ähm, ja, gehe davon aus, dass, dass äh, AJ da eine große Rolle spielen wird, aber gleichzeitig es ist ein Teamsport. Äh, elf Leute sind auf dem Feld und wenn wir es wenn uns von einem Spieler kaputt machen lassen würden, dann dann haben wir es auch nicht verdient.
0: Leute, das war's mit unserem Mid-Season-Recap. Ich gehe absichtlich jetzt nicht auf die Bye-Week in der Woche 13 ein. Oder dann die Hamburg Sea-Devils. Leute, im Football geht es wirklich Spiel zu Spiel, Play by Play. Wir wollen jedes, jedes Spiel gewinnen. Es wäre ja jetzt müßig, unseren Headcoach zu befragen, was ist sein, was hast du vor gegen die Hamburg Sea Devils gewinnen. Hm. Leute, lass uns nichts mit unserem Recap des Spieles gegen die Prag-Lines. In diesem Sinne, Johnny, noch irgendwelche letzten Worte? Kommt raus, ähm,
1: gegen Prag. Ist, äh, na, so viele Heimspiele gibt es nicht mehr, von daher nutzt die Chance. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Einzelnen, der im Stadion ist und uns unterstützt. Ähm, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer ähm, viel Thunder.